0: Tu Polski Instytut Ekonomiczny. W naszym podcaście komentujemy dane, przewidujemy trendy i rozmawiamy o sprawach istotnych dla światowej gospodarki. W dzisiejszym odcinku porozmawiam z Markiem Wąsińskim, kierownikiem zespołu handlu zagranicznego, o problemach w handlu międzynarodowym właśnie, związanych z trwającym obecnie kryzysem podażowym, czyli o czymś czego doświadcza duża rzesza konsumentów w związku ze wzrostem cen i wydłużonym czasem dostaw. Nazywam się Jan Strzelecki i zapraszam do słuchania. Marku, dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie do podcastu. Ja dziękuję za zaproszenie. Kryzys w handlu jest nadspodziewanie długi głęboki, bo zaczął się razem z początkiem pandemii i pierwszymi lockdownami. Ale czy możesz nam wyjaśnić, czemu on trwa tak długo, mimo że w tej chwili mamy lockdowny w wielu państwach? No to na przykład lato było takim, takim czasem, kiedy restrykcje były stosunkowo niskie, a mimo to ceny frachtu szybowały. Mówiło się cały czas o, o problemach właśnie z podażą surowców, produktów, z czego to wynika. Zacznijmy od początku tego, że w zasadzie natura tego
1: kryzysu, jeśli chodzi o handel międzynarodowy, się zmieniła. Na początku mieliśmy do czynienia z kryzysem, zarówno popytowym, jak i podażowym, ponieważ lockdowny, wstrzymanie działalności gospodarek zarówno zahamowało podaż i wytwórczość produktów, jak i popyt, ponieważ ludzie, nie wiedząc co ich czeka w okresie kryzysu, tak de facto też wstrzymali zakupy produktów, a ze względu na lockdown wstrzymano też usługi. Więc to zahamowanie działalności gospodarki oczywiście wywołało też załamanie wymiany międzynarodowej. Ale później w drugim okresie, a w zasadzie można powiedzieć, że od jesieni 2020 roku zaczął narastać rzeczywiście kryzys podażowy, jeśli chodzi o transport morski przede wszystkim, ale generalnie rzecz biorąc, jeśli chodzi tak na dobrą sprawę o e, transport towarowy, e, zaczynając od tego, e, że popyt wzrósł na e, produkty ze względu na to, że ludzie już wiedzieli, że czeka ich lockdown, że jednocześnie e, pakiety pomocowe zapewniły im finansowanie e, e, ich gospodarstw domowych, zwiększali nawet często swoje plany zakupowe towarów, a usługi e, cały czas były no, w tym właśnie lockdown. Dlatego też popyt na towary wzrósł niewyobrażalnie. Na to nieprzygotowani, nieprzygotowany był z jednej strony może sektor wytwórczy, ale przede wszystkim też właśnie sektor transportu morskiego. Kontenery leżały zapełnione i puste w portach, często też w portach w USA i w Europie a potrzebne były w Chinach i tak samo statki potrzebne były w Chinach, żeby zacząć przewozić te towary i ten, żeby zaspokoić ten zwiększony popyt. Tak de facto, patrząc na to, co, co się dzieje, to te, przed chwilą mieliśmy yy, no, ten wierzchołek tego kry, kryzysu, czyli yy, ten kryzys przez cały rok yy, tak de facto narastał. I patrząc na to, jak krąży kontener yy, po świecie, moglibyśmy zobaczyć, że yy, tak jak przed pandemią, to de facto było yy, rzeczywiście bardzo prosty łańcuch od fabryki w Chinach do portu na wschodnim wybrzeżu chińskim, I dajmy na to jeśli chodzi o podróż przez Pacyfik, około 30 dni od zamówienia, które wyjeżdżało z fabryki w Chinach, towar mógł dotrzeć do, do celowego portu w USA i zostać rozładowany. To w tej chwili zajmuje dwukrotnie dłużej ze względu na to, że z jednej, raczej tak na dobrą sprawę mamy no patrząc na, na ten kontener, to zacznijmy od początku w zasadzie na każdym etapie są problemy po pierwsze załadunek w porcie w Chinach statki czekają też przed portami w Chinach na możliwość załadunku są ograniczenia jeśli chodzi o podaż pracy w portach ze względu na zagrożenie koronawirusowe to opóźnia załadunek Najprostszym etapem jest przepłynięcie przez Pacyfik, co zajmuje pewnie około 18 dni.
0: Jeżeli nie dojdzie do awarii kanału e... jak... Nie,
1: no, Tak, na trasie europejskiej oczywiście, jeśli nie dojdzie na, do awarii czy do zatkania kanału Sueskiego, co rzeczywiście też zwiększyło problemy w tych łańcuchach dostaw w transporcie morskim, jeśli chodzi zwłaszcza o trasę azjatycko-europejską i kolejna rzecz to jest jak już dociera do, port, do, do wybrzeży USA, to tak de facto zaczyna się największy problem, ponieważ w tej chwili i najwięcej statków czekało w, w por, przed portami na Kotwicy około 80 statków przed portami amerykańskimi, generalnie na świecie w, w październiku czekało 360 kontenerowców i to jest ogromna liczba, bo nie zapominajmy o tym, że kontenerowce przewożą do 20 tysięcy kontenerów. W związku z tym te kontenery załadowane czekają na tych
0: statkach na całym świecie. To były statki, które czekały na to, żeby móc wpłynąć do portu i żeby była, brzydko mówiąc, siła robocza gotowa na rozładowanie tych statków.
1: I nie tylko siła robocza, ale też miejsce, bo de facto problemem też było to, żeby znaleźć miejsce na kontenery. Zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych w portach w Los Angeles czy Long Beach, okazało się, że nie ma miejsca, gdzie te kontenery zapełnione wkładać i nie było miejsca też na puste kontenery. Dlatego próbowano rozładować ten problem na szereg sposobów. Między innymi prace 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Te porty największe obsługujące 40% nadpływających towarów do, do Stanów Zjednoczonych pracują już ze względu na interwencję też e, rządu amerykańskiego, żeby ten e, problem e, rozwiązać, ale nadal nie mu, to nie jest koniec tych wszystkich problemów. Nawet jeśli kontynent zostanie rozładowany już w porcie, musi ktoś, ktoś go odebrać i mamy kryzys podaży pracy też, jeśli chodzi o kierowców ciężarówek. Nie, nie ma ich wystarczającej ilości, wystarczającej liczbie. W Stanach Zjednoczonych szacuje się, że to jest 80 tysięcy, ale problemy są też w Europie, co przybrało, można powiedzieć, że najgorsze skutki w Wielkiej Brytanii, gdzie rzeczywiście zabrakło towarów na półkach właśnie z powodu braku niedoborów kierowców. No i dalej, tak na dobrą sprawę, to też jeszcze nie jest koniec, bo brakuje przyczep, które mogłyby zabierać te kontenery, ale też miejsca w magazynach, więc mamy do czynienia z kilkoma niedoborami, dlatego też mówienie o tym kryzysie podażowym, warto żeby powiedzieć, że też ważnym elementem tego kryzysu podażowego jest podaż pracy, ponieważ pracownicy transportowi bardzo narażeni na przenoszenie się koronawirusa, mają też często problemy z dostępem do szczepionek, jeśli nie są z krajów wysoko Rozwiniętych, więc też napotykają na problemy i opóźnienia w świadczeniu swojej pracy. Więc te, tak na dobrą sprawę, mamy do czynienia tutaj z bardzo szerokim kryzysem, który warto powiedzieć, że rzeczywiście to, to, ten wierzchołek tego kryzysu mieliśmy, widzieliśmy, zwłaszcza jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, przed chwilą. W, w, w wrześniu i w październiku ceny frachtu do Stanów Zjednoczonych osiągnęły apogeum, jeśli jeśli chodzi o ceny fraktu do Europy, również to było teraz można powiedzieć, te ceny
0: nadal są bardzo wysokie. Ale, ale jest jakaś nadzieja na ustabilizowanie się tych, tych cen i w ogóle czy jest tak, że oprócz cen są jeszcze jakby też inne wymiary, na przykład czas czas dostaw. Też wskazuje się na to, że ten czas nieco zmalał w tej chwili. Czy jest tak, że to jest tylko jakiś taki chwilowy przestój związany z jakimiś czynnikami sezonowymi, czy faktycznie można mówić o tym, że, że powoli schodzimy z tej górki cenowej i górki problemów?
1: Tu jeszcze za wcześnie, żeby to może te, te stwierdzić tak jednoznacznie, widzimy na pewno szanse na to i to czynniki sezonowe w tym pomagają. To znaczy była ta górka teraz tej jesieni była związana ze zwiększonymi zamówieniami nie tylko ze względu na ten przestój gospodarczy i nie, 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 brak ożywienia jeśli chodzi o usługi, ale także jeśli chodzi o nadchodzący okres świąteczny, który jest zwiększonym okresem zwiększonego popytu na właśnie towary i ze względu na zakupy prezentów przede wszystkim. I jest nadzieja, że jesteśmy już właśnie po tym y, okresie zwiększonego popytu, przed nami jeszcze jest chiński nowy rok y, i tak na dobrą sprawę tu widzimy y, y, drugą też szansę tak de facto, że po chińskim nowym roku, kiedy jestem przestu, jeśli chodzi o działalność y, spowolnienie, jeśli chodzi o działalność fabryk w Chinach, to tam też może ta podaż, dać czas spowolniona podaż może dać czas, jeśli chodzi o
0: porty, na nadrobienie pewnych zaległości i zmniejszenie. relokacji tych kontenerów, które gdzieś tam się tak. zalegają, nie w tych miejscach, gdzie są najbardziej potrzebne. Dokładnie tak, więc jest, jest nadzieja na to, że, że to wywoła
1: pozytywny efekt w postaci odblokowania części portów. Z tym, że Oczywiście to ta... To jest nadzieja raczej z perspektywą całego roku na to, że, żeby to się uspokoiło, ale tak de facto mówimy jednak w najgorszym scenariuszu, możemy mówić o tym, że dopiero wtedy, kiedy zwiększony zostanie popyt usługowy, zmniejszony popyt transportowy, tak de facto
0: ta sytuacja będzie mogła się uspokoić. A tu nadzieje są raczej, muszą być oddalone, dlatego że póki co niestety końca pandemii nie widać. De,
1: tak, więc ta czwarta fala pandemii rzeczywiście powoduje to, że nie widzimy wciąż ożywienia, wciąż konsumenci się boją tak de facto, powstrzymują się od, od zwiększonej konsumpcji usług, więc tak, tak de facto też ewentualnie potrzebne jest, jest znaczące zwiększenie mocy produkcyjnych, a to nie może nastąpić
0: z dnia na dzień. Marku, jak wiesz w zespole handlu zagranicznego w PIE robimy co roku ankietę polskich eksporterów. Przeglądałem sobie przed naszą rozmową wyniki tegorocznej ankiety eksporterów i zdziwiłem Mówiło mnie to, że w grupie właśnie polskich firm eksportujących aż 48% mówi, że miało problemy z zakłóceniem produkcji i transportu u poddostawców. To może nie jest tak bardzo skakujące, ale aż 30%, około 30%, 1 trzecia, skarżyła się na to, że dotknęła ich, dotknęły ich problemy w transporcie morskim. Czy podczas gdy większość naszego handlu zagranicznego jest skierowana do państw Unii Europejskiej i odbywa się drogą lądową. Czy masz jakąś interpretację tych wyników?
1: Zdecydowanie chodzi o to, że transport morski jest najważniejszy, jeśli chodzi o transport towarów na świecie. 70% obrotu właśnie odbywa się, jeśli chodzi o ujęcie wartościowe poprzez transport morski, czyli polscy eksporterzy, żeby uzyskać komponenty i części do swoich, do swoich produktów. Muszą zamówić też, muszą pozyskać po prostu surowce, komponenty, które muszą dopłynąć do Europy. Oczywiście mogą trafić też przez porty port w Gdańsku na przykład, ale też przez te wielkie huby europejskie, jak port w Rotterdamie. Więc domyślałbym się, że mówią o tym łańcuchu dostaw przede wszystkim, jeśli chodzi o o import towarów, no ale też e, 70% ponad, procent, 80% procent w, uwzględniając Wielką Brytanię e, towarów trafia do, e, do Europy, a reszta towarów eksportowanych z Polski trafia na cały świat, więc też te, t, część eksporterów mo, mogła doświadczyć tych problemów w transporcie morskim.
0: Poza problemami związanymi tylko właśnie z brakiem kontenerów czy cenami frachtu. Dużo mówi się o problemach na rynku półprzewodników. To jest taki powiedzmy drugi najważniejszy obecnie temat w handlu międzynarodowym. Mówi się o tych półprzewodnikach, że mimo to, że trwają też problemy z surowcami energetycznymi, z ich szybującymi cenami, mówi się, że te półprzewodniki to jest taka nowa ropa. Coś o czym toczy się właśnie wielkie dyskusje, co swoje think tanki analizują i Miejsca ich produkcji, przeznaczenia, potencjalne ryzyka z nimi związane, co sprawia, że akurat te produkty są tak krytyczne, stały się tak ważne także dla innych sektorów.
1: No, po pierwsze rzeczywiście postęp technologiczny spowodował to, że mikrocipy są w zasadzie potrzebne w, w wielu urządzeniach, ale dla przykładu warto może wziąć przede wszystkim też motoryzację i porównać to na przykład z samolotem. Jeśli chodzi o te linijki kodu, które są potrzebne, żeby wyprodukować Boeinga Dreamliner'a, to jest około 6,5 miliona linijek kodu do softwareu, a jeśli chodzi o samochód, to, to, to chodzi o 15 razy więcej e, linii kodu, ponieważ to jest tak, e, urządzenie skomplikowane, wymaga e, tak wielu różnych też e, e, czujników, które są teraz wprowadzane do samochodów, możliwości ich o, obsługi. Właśnie można powiedzieć, że ten samochód jest, odtwarza nasz, różne elementy naszego życia i potrzebne jest zarządzanie całym tym procesem. I motoryzacja właśnie jest dotknięta przez ten kryzys współprzewodników najbardziej, ponieważ kiedy nastąpił lockdown w 2020 roku, Wówczas firmy produkujące mikrochipy skupiły się na produkcji dla elektroniki użytkowej, telefonów, komputerów, na które wzrost popyt ze względu właśnie na pracę z domu i na pozostawanie w domu. W przeciwieństwie do samochodów, których nie prze... kupowaliśmy. Tak, które okazały się mniej potrzebne w tamtym okresie. Jednocześnie te, te, te półprzewodniki są najkorzystniejsze w sprzedaży dla tych producentów, w związku z tym to znaczy, że pozyskują większe dochody ze sprzedaży tych, tych produktów niż dla motoryzacji. Dlatego ta zmiana popytu pociągnęła ze sobą zmianę podaży i producenci, ponieważ mówimy o innych typach produktu dla elektroniki użytkowej, w której chodzi o najnowocześniejsze i najmniejsze mikrochipy względem tych dedykowanych dla właśnie motoryzacji. To to prowadziło do tego, że e, motoryzacji wraz z e, wzrostem popytu na e, samochody e, od jesieni zeszłego roku e, zabrakło tych komponentów i brakuje tych mikrochipów i e, obserwujemy e, wręcz wstrzymanie produkcji też w Europie Środkowej, e, czy, czy w Polsce, czy w innych krajach ze względu na e, brak właśnie tych kluczowych komponentów, bez których e,
0: współczesny samochód już e, nie jest w stanie wyjechać na drogę. W związku z tymi właśnie problemami, które dotykają także nasz kraj, e, mówi się o potrzebie zwiększenia produkcji. W, rozumiem, że tego rodzaju dyskusja toczy się przede wszystkim w Brukseli. Jak ty to widzisz? Czy Unia Europejska, która jest zależna od importu półprzewodników, powinna czynić starania na rzecz zwiększenia własnej wytwórczości? I na ile to jest realne, żeby w w krótkim czasie, w jakim właściwie horyzoncie czasowym to jest możliwe, żeby, żeby coś z tym problemem zrobić.
1: Tak na dobrą sprawę możemy mówić o kilku elementach, z, jakich, z jakiej perspektywy to jest korzystne. Oczywiście, że stworzenie łańcuchów dostaw i tak na dobrą sprawę partycypowanie w, łańcuch, w łańcuchu dostaw mikroelektroniki może być potencjalnie korzystne ze względu na to, że to są najnowocześniejsze technologie i tak kluczowe dla gospodarki. Z drugiej strony mamy do czynienia z prywatnymi wytwórcami, którzy rzeczywiście na tym rynku konkurują ze sobą i ewentualne w, w, wsparcie tej produkcji, która w tej chwili najkorzystniejsza, można powiedzieć, na, że wyspecjalizowały się rynki właśnie e, Korei Południowej i Tajwanu w produkcji tych e, półprzewodników. Konkurencja byłaby zaburzona poprzez e, takie przekierowanie produkcji do e, wewnątrz Unii Europejskiej czy do Stanów Zjednoczonych. Też w tej chwili Unia Europejska i, jeśli chodzi o produkcję e, mikrochipów, jest e, można powiedzieć Dobrze umiejscowiona, jeśli chodzi o produkcję tych mikrochipów dla samochodów, czyli większych, które nie są tymi najnowocześniejszymi. Żeby zwiększyć możliwości produkcji najnowocześniejszych, potrzebne są duże, nowe inwestycje. Toczą się rozmowy, m.in. Intel zabiega o właśnie subsydia czy zwolnienia podatkowe, żeby móc umiejscowić kolejne fabryki. Ma jedną fabrykę w Irlandii, kolejne fabryki. Też Komisja Europejska rozmawia z europejskimi producentami, różnych elementów, czy też właśnie urządzeń do produkcji mikrochipów, czy też z innymi firmami, żeby stworzyć taki europejski klaster, ale co z jednej strony wydaje się korzystne żeby uniezależnić i żeby stworzyć takiego europejskiego czempiona, jest też oczywiście z drugiej strony potencjalnym zagrożeniem ze względu na możliwość nadprodukcji w kolejnych latach, tak na dobrą sprawę poprzedników, bo te inwestycje mają miejsce wszędzie. Zwiększana jest produkcja w Azji, Chiny starają się uzyskać też autonomię jeśli chodzi o produkcję mikrochipów. Stany Zjednoczone, bardzo dużo inwestują i w programach odbudowy gospodarki Bidena, czy też same firmy inwestują w Ameryce w możliwości produkcyjne. Teraz Samsung zapowiedział dużą inwestycję też w moce produkcyjne w Stanach Zjednoczonych. Tak więc mamy do czynienia z sytuacją, w której plany Unii Europejskiej zajęcia około 20% światowych łańcuchów, jeśli chodzi o dostawy mikrochipów, tych rynków może nie być, ponieważ ta podaż będzie tak duża. więc tak de facto możemy mówić o też nie tylko korzyściach z tego typu inwestycji i wprowadzania produkcji mikroelektroniki do Europy, ale także zagrożeniach z przeinwestowania w
0: ten segment. A przenieśmy się jeszcze na koniec, na drugą stronę oceanu, do Stanów Zjednoczonych, którymi też bardzo długo zajmowałeś się jako analityk. Ponieważ tam też mają miejsce wysiłki administracji amerykańskiej na rzecz zwiększenia wytwórczych, nie tylko w sektorze y, półprzewodników, y, ale wydaje się, że galopujące, y, galopujące y, ceny produktów różnego rodzaju e, sądzających o zmniejszającym się poparciu dla prezydenta Joe Bidena. E, czy myślisz, że te kroki, gdybyś mógł o nich opowiedzieć, które podejmuje obecnie administracja, e, mają w szansę w krótkiej perspektywie e, ustabilizować rynek amerykański?
1: No to przede wszystkim zacznijmy od tego, jakie to są kroki. W, w poniedziałek e, e, administracja Bidena ogłosiła uruchomienie rezerw strategicznych ropy naftowej, chodzi o 50 milionów baryłek, żeby zmniejszyć przyrost cen, jeśli chodzi o, o surowce energetyczne. Ten krok był przedyskutowany także z czterema innymi państwami na świecie, ale tak na dobrą sprawę rynki zdaje się, że już wcześniej założyły, że dojdzie do tego kroku i żeby tak na dobrą sprawę decyzja będzie odważniejsza uruchamiając więcej tych rezerw czyli 100 milionów, więc pierwsze reakcje rynku nie, nie dają tej nadziei na szybkie zahamowanie tego przyrostu, przyrostu cen surowców z drugiej strony administracja Biden'a też wreszcie wynegocjowała na początku listopada z Europą redukcję ceł na stal i aluminium, więc mi było objęte europejskie sprowadzony z Europy właśnie stal i aluminium, co też z kolei zawiesza cła nałożone przez Unię Europejską na m.in. amerykańskie owoce, inne produkty spożywcze, czy też motory Harley-Davidson czy też na przykład whisky czy bourbon z Stanów Zjednoczonych, więc widzimy, że ten krok miał też doprowadzić do zmniejszenia presji cenowej a jednocześnie zwiększenia w niektórych stanach, które były tym dotknięte tymi cłami z Europy, żeby ułatwić produkcję. Ale tutaj jest tylko część. W, w listopadzie prezydent Biden podpisał ustawę o inwestycjach infrastrukturalnych sięgając 1 biliona dolarów. Też szykuje się kolejny pakiet w piątek przez Izbę Reprezentantów przeszła ustawa o prawie 2 bilionach dolarów pomocy dla Amerykanów, m.in. jeśli chodzi o służby zdrowia, jeśli chodzi o urlopy rodzicielskie, czy też kwestie wykształcenia. Ale tam, co jest ciekawe, zachowane są też kwestie inwestycji w przemysł wytwórczy. Właśnie wprowadzanie produkcji do Stanów Zjednoczonych 350 miliardów dolarów ma wspomóc tworzenie zatrudnienia w tego typu miejscach, co też ma właśnie pomóc tak, na dobrostę Amerykanom i co jest z perspektywy tej, tego handlu zagranicznego jest bardzo ciekawe, no bo tak de facto widzimy ten odwrót od e, w, wolne, wolnego handlu już w pełni i skupienie się nawet e, teraz od administracji Bidena niekoniecznie na cłach i na wojnie celnej, a na jak największym e, ożywieniu produkcji przemysłowej e, w Stanach Zjednoczonych i pobudzeniu e, siły roboczej w, w przemyśle, w też inwestycjach e, w nieruchomości czy właśnie infrastrukturalnych. Więc e, widzimy, że jest e, przekierowanie nacisku na a to, co wydaje się rzeczywiście, zdaje się, że najkorzystniejsze, czy też może być skuteczniejsze potencjalnie w przyszłości, tylko musi też, jeśli chodzi o tę drugą ustawę, musi jeszcze przejść przez Senat, co więc długie negocjacje z republikanami dopiero przed nami, zanim to to rzeczywiście zostanie, zostanie uchwalone. Ale wydaje mi się, że o tym warto będzie jeszcze rzeczywiście
0: rozmawiać, co, jakie to będzie nieść ze sobą konsekwencje dla handlu światowego. Bardzo dziękuję. W dzisiejszym podcaście PIE wystąpił Marek Wolsiński kierownik Zespołu Handlu Zagranicznego w Polskim Instytucie Ekonomicznym. Bardzo dziękuję.